0: Louis Ier duc d'Orléans, appelé Louis le mal il est brillant, adroit, de belle allure et pieux. Il est l'ami des arts et des lettres, mais il a une autre personnalité qui ébranle les princes de la Maison France, les universitaires et le peuple de Paris. C'est un débauché Il aime boire. Jouer au jeu d'argent, dépenser sans compter, s'adonner à la sorcellerie et coucher avec les femmes à l'excès. On lui prête même le désir de prendre la place de son frère Charles VI qui vit dans la démence. Il paiera très cher ses erreurs. Son éternel ennemi, son cousin Jean Peur. Duc de Bourgogne, le fera assassiner. Je vais vous raconter sa vie succinctement. Louis Ier d'Orléans est le fils de Charles V, le sage, et de Jeanne de Bourbon. Il est né en 1372 à Paris. C'est un prince de la maison capétienne des Valois. Il est aussi le fondateur de la deuxième maison d'Orléans dont il reçoit le duché en appanage. Louis Ier est le père de Charles Ier d'Orléans, poète, le grand-père de Louis XI et l'arrière-grand-père de François Ier. Comte et seigneur de plusieurs villes de France, il est membre du conseil de régence pour suppléer à la démence de son frère Charles VI, roi de France. Pour étendre son influence, sur le nord de l'Italie, il épouse Valentine Visconti, princesse milanaise. Il acquiert le duché de Luxembourg par l'intermédiaire d'un prêt pour empêcher la continuité territoriale de son oncle Philippe le Hardy de la Bourgogne aux Pays-Bas. En 1407, la France était encore peuplée et prospère. Mais le roi Charles VI était fou et inutile. Son oncle, Philippe le Hardy, duc de Bourgogne, dont la sagesse avait maintenu le royaume en paix, venait de mourir. Restait face à face Louis, duc d'Orléans, qui, en tant que frère du roi, avait toutes les raisons de gouverner en son nom, et Jean Peur, le nouveau duc de Bourgogne, qui entendait bien tenir dans le royaume la place qu'avait tenue son père. L'un était populaire auprès des Parisiens réceptifs à ses discours réformateurs et au retour des coutumes, j'en sans peur. L'autre, Louis le Mal-Aimé, est tapageur, épicurien, amateur des sciences occultes comme le bal des Ardents, de fêtes décadentes avec des femmes. On pense même qu'il fut l'amant de la reine Isabeau, sa belle-sœur. Vaniteux, dépensier, car grand joueur, on le soupçonne d'ailleurs de dilapider l'argent des Parisiens, et aussi brutal. Il semble avoir voulu rompre la trêve franco-anglaise jusqu'à provoquer Henri V d'Angleterre en duel, ce qui déplut fortement à jean peur dont le commerce de la laine en Flandre était florissant avec les Anglais. Louis parvient à consolider sa position en évançant du conseil du roi les partisans du duc de Bourgogne. C'en était trop. Entre les deux princes, tout commence à s'enflammer. Surtout après les soupçons de jean Port que Louis Ier avait voulu violer sa femme Marguerite de Flandre, la duchesse de Bourgogne. Ce fut bientôt la haine. Pourtant, Louis Ier reprend la tradition intellectuelle de son père. Il commence à acheter des livres. Son libraire dirige un véritable atelier de copies et à la garde de la bibliothèque de son père. Louis est le précurseur de la Renaissance par le renouveau des arts, de la littérature, des sciences et des échanges culturels, ainsi que les bouleversements religieux. Ses fondations pieuses l'écartent des usages princiers. Il va tous les jours prier au couvent des Célestins et écoute la messe. Il est généreux envers l'Église et les religieux. Il donne de sa main aux indigents. Il visite les pauvres à lhôtel Dieu. Sa dévotion politique passe tout entière par l'intermédiaire des Célestins jean peur décide d'en finir avec son cousin. Il ordonne à l'un de ses hommes de main, Raoul d'Anquetonville, de se charger de sa besogne. Le 23 novembre 1407, alors qu'il quittait l'hôtel des Barbettes, où venait d'accoucher sa belle-sœur Isabeau de Bavière, pour rejoindre son frère Charles VI à l'hôtel de Saint-Paul, à la suite d'un faux message de Guillaume de courte au service de Jean sans Louis Ier d'Orléans parcourut la vieille rue du Temple à Dodane et la nuit tombée. Brusquement, il fut désarçonné, puis jeté à terre. On lui trancha la main et lui fendit la tête d'un coup de hache par Guillaume de courte et une dizaine d'hommes embusqués. Se débarrasser d'un ennemi détesté en l'assassinant n'était pas chose rare au 15e siècle. Mais il s'agissait ici du frère du roi. Jean-Sompeur fut soutenu par ses parents, ses conseillers, ses propres sujets et la majorité des Parisiens qui détestaient la victime. L'efficacité de la propagande de bourguignonne sur le duc mort loin de quémander un pardon, se glorifia de son acte. Le 8 mars 1408, au cours d'une séance solennelle à l'Hôtel Royal, en présence des oncles Jean de Berry et Louis d'Anjou, Maître Jean Petit, théologien, justifia longuement l'action de Jean Peur en faisant de la victime un tyran qui pouvait être légitimement abattu. Devant un duc aussi déterminé, les princes qui entouraient leur roi, redoutant le pire, optèrent pour l'apaisement. Jean Sempore triompha un moment. Mais le scandale de ce mort inouï, et pire encore cette justification, révolta bien des consciences, en particulier Celle de Jean Charlier, dit Jean de Gerson, théologien et homme politique français, ainsi que les partisans de la victime, avec à leur tête son fils, Charles d'Orléans, le futur poète. Ils réclamèrent justice. Sa femme, Valentine Visconti, duchesse d'Orléans, et ses enfants rencontrent le roi dans ces moments de lucidité et lui crie vengeance pour la mort de leur père. Le roi pleure, mais les larmes ne font pas la politique. Sa requête passe devant la chambre des comtes et le parlement. En fin de compte, Valentine et les princes se jettent, à genoux en pleurant, en implorant justice. Le roi les relève, les embrasse, mais les renvoie. Elle garde ses enfants mais doit remettre dans le domaine royal le comté de Dreux et quelques autres terres du prince. Ne pouvant l'obtenir, ils s'engagèrent dans la voie de fête. La guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons était inévitable. Elle entraîna l'invasion du royaume de France par les Anglais et leur victoire à un en 1415. Vengeance tardive des serviteurs du duc d'Orléans, le meurtre de jean port sur le pont de Mautereau en 1419, en présence du dauphin Charles, le futur Charles VII, et à son signal, aviva encore les haines qui ne s'apaisèrent qu'après quarante ans de guerre, et de ruines accumulées. À la fin du XVe siècle encore, un historien bourguignon, fidèle serviteur de son duc, devait reconnaître que le meurtre du 23 novembre 1407 avait été un excès par lequel bien des maux étaient advenus au Royaume de France et au pays bourguignon.